0: 从就是红药丸觉醒之后，那你最该投资自己的专注力工具的角度切入，然后实际的也推荐一些，嗯，我实际在用的东西，然后也觉得很棒的。那这一集的内容就不会太长，因为其实就是呃，单纯的推荐一些好的工具，然后在这些好的工具推荐完之后，然后稍微描述一下原因，说，哎、欸，为什么在同类型的产品里面我会选它，而不是选别的东西。哦、我会简单的去叙述一下我的理由，所以这一集其实是很偏向工具的，你可以把它想象成一个工具书，所以不会太长。那今天的内容就是会很简短扼要，这样。那刚刚的闲聊的例外了，刚刚那个是一些，心情抒发嘛，<笑>可以这样讲。那<咳>那算了，不要再做一些多余的东西。呃，好，我就直接切进今天的主题。那超必要清单里面会有 123456， 我会有六个东西要推荐你。<咳>那最后两最后面两个东西其实是建立于你假设有要大量的阅读的话了，要不然的话可以就是不用放进去这样子。超必要的东西呢，那我自己是有定制一个，等一下，我升这样。我发现我的稿这边打错，因为我等下会把文字也完整的丢上去给大家参考，然后你就只可以直接用这些关键字去搜寻网页，然后去有兴趣的话，你可以看一看，或是找一些同类型的产品。我我呃没有说一定要啦，就是依照我推荐的东西去买，只是这是我真的实验过，然后我也亲自买过的。那我们第一个是定制的升降桌，然后然后我找的牌子是安保角钢，然后我选的是黑色大理石纹啊，然后。升降桌，然后因为主要是因为我的身我的身高比较高，哦对，先讲一下我供参考，我自己的身材是目前是182公分，然后72到74公斤左右，体重会浮动，一段时间没有量了。那我的身材是这个样子，然后去搭配出这一些工具的，所以未必适用于每一个人哦。因为有一些人可能身材的关系，可能需要做电竞椅，要去买 XL 这个东西是，我觉得算是一个冷知识了。但是其实真的是真的是有的，有一些电竞椅它是有 XL 或者是 XLL 的呃 size 的。OK， 好，那第一个是定制的升降桌。那为什么是定制的呢？那因为我实际去看过一些 IKEA 或者是其他地方的升降桌。呃，我觉得那个质感都不是很好，或者是马达在升降的时候，我觉得总觉得哪边那个声音怪怪的，然后或者是有左右不均匀啊，或者是会晃动啊之类的。当然，假设呃目前最常见的应该是七千八千左右的价位了。假设你真的也是需要升降的话，那你也可以去考量一下呃那些基本款，但是就会有一些粗糙的地方，因为。我觉得有一些那种小地方的粗糙的东 西， 有时候会影响我专 心， 所以就算了。然后在这之 前， 我真的是很克难的在房 间， 就是蹲着蹲坐在床 边， 然后用一个小椅子当桌 子， 在那边写内容。只是最近刚好真的是比较感谢大 家， 就是 唉， 今年比较宽 裕， 然后可以 去， 其实也别的地方也稍微存了一些资金 了， 因为我一直想要改善我的。工作环境，那因为我的身高的关系，大部分的桌子对我来说，从从小到大对我来说，我遇到的桌子都对我来说太矮了，然后很不舒服，然后都会都会驼背啊什么的。然后以前升降桌刚出来那个时候，我就一直很想试，只是那个时候之前住的地方有一个还不错的桌子，所以我就没有真的去踹这样。那这一次呢，是真的去看了一下，觉得说，哎，安宝脚钢这个不错，这样子推荐给大家。然后它的运送啊什么的服务也还 OK 啊，还行。然后它的进度也比他说的还要快。定制的话，大概他是说两三周，但实际上好像我五天还是七天就收到了。然后接下来是电竞椅，我推荐的是雷蛇的，我不知道这个怎么念 ，I S K U R，ISKR 吗 ？ISKR， 我不知道，反正 I S K U R。那也可以选择，也可以选择比较低阶的 ISKR X 版本。那我自己做的是是是这个样子。的，我最早以前在呃，我之前在住香港的时候，那个时候因为我的有我的工作类工作类型就是游戏业嘛，所以那个时候我呃有一段时间在香港的时候，他们 lock down， 然后我就只能够在家工作。那个时候我要做超久，然后后来真的觉得说房东给的椅子太根本烂透了，没办法。然后因为它是一个那种。IKEA 的两用沙发床，然后配上一个很低的桌子，那个高度有点不对。然后我就去买了一个，想说去买电竞椅。然后，哎，不得不说，哎，香港的电竞产业的一些周边的东西，香港可能因为居住空间的关系，呃，玩游戏的人口其实非常的多，也非常的专业。香港真的有一些超强玩家，那他们的那个。我不得不说，他们的那个电竞椅挑选的地方超屌，跟车行一样。我进去，然后那个算是他们的仓库，也算他们的店面，一整排一整层楼全部都是电竞椅，你就一直试坐试到爽，就已经像是一个那种小世贸展场的那种概念，知道吗？然后我就去试。那那个时候我试的版本是前一代，就是雷蛇还是跟别人就是 corporation 合作款的。还不是雷蛇自己自家做的椅子，只是它是雷蛇的配色。但那那一个我当初觉得做起来就哎还行还行。那那个时候是什么时候啊？我想一下， 2 0 1呃2019吗？ 2 0 1 9 2020， 大概三四年前左右吧。那那个三四年前的时候，其实我就呃。三四年前的时候，我买的那一款旧款的就觉得哎、欸、还不错。然后一两年前我搬到那个有一段时间我住在古亭那边，然后古亭那里的住处的时候，那时候刚好哎换、欸、台湾封锁，真的很衰小。在家时间那边超多嘛，所以那个时候我就好好、啊、再买一个椅子好了，反正原本的椅子好像也真的是不好用了。然后。真的是你租处真的，我还没遇过房东给你很棒的椅子。我搬了那么多次家，真的是没有遇过，没有例外。三个国家都一样，香港、日本、台湾都一样，真的是很有趣。那后来我觉得说使用者体验很好，我就再买的那个 iskr， 算更贵了一点，然后我觉得就哎、欸、一整个很棒。我那时候买黑绿色款，可是有一个缺点就是它的那个。你有时候调椅背啊，或是你用一些比较躺姿的姿势在做的时候，你会觉得说，呃，它的那个表面是那种比较光滑的消光，但是是光滑材质会滑的那种皮，人工皮，然后那个皮会你会一直滑下来，但是整体来说没有什么好挑剔的，所以后来我就还是继续用，只是后来我就是有一段时间我搬回花莲，我把它放在花莲当做在花莲用的，然后。我的前一代椅子呢，也在花莲，很有趣哦。我的电竞椅搬到花莲的时候，我妈跟我妹就在那边一直闲说，为什么买那么贵的椅子什么的？结果他们现在做超爽，两个口嫌体正直的家伙。然后，所以我现在买的是它的新版雷蛇的 ISKR， 然后它是那个消光皮的，不是消光皮啦，就是那种呃灰绒灰色绒毛款，然后比较就是不会滑的。那我觉得这个就改善了蛮多缺点，而且它的质感刚好也跟这一次我挑的那种黑色大理石桌是比较 match 的。整体来说，就是我觉得已经上年纪了，因为前几天也刚满33岁。上年纪之后，其实会比较喜欢那种以前年轻的时候很喜欢极端的黑跟白啊，但我觉得现在上年纪之后，有些东西没有那么绝对。有些东西不一定要这么明确分黑跟白，就连颜色上我也比较喜欢那种混沌的、暧昧不明的黑色，你知道吗？因为很多事情说真的，有些时候纯粹是观点问题，没有所谓对错<咳>。那不知道是不是因为这样，我选了灰色。好，那接下来我要推荐的是好的笔记本，因为它可以弥补一些电子产品或是电子的呃笔记 APP 的缺点，所以即便我自己就在。卖一套就是笔记的个人笔记的架构课程，但我还是会用纸本笔记本<咳>。那这是因为，其实我觉得有些时候你还是会想要写写字，有时候你还是会想要画画图。你不会想要开 Procreate， 你不会想要开 Good Note， 你也不想开 Ever Note。有时候你就是想要享受那种我东西拿来我就直接用的感觉。因为说真的，很多时候。呃，数位工具啊，很烦的一点，也永远很，我觉得这个很难取代啦，就即便你的那个 CPU 做的再好再快，你点你点东西，然后你还是要有一些路径才能够到你想要的那一页去，就是还是会有几页那个切换的瞬间。老实说，这个东西我觉得就是纸本笔记本无可取代的地方，你就可以直接翻开来，你就写，而且你实际上摸得到。我觉得人还是偶尔需要这种，怎么讲，复古类比式的浪漫嘛。那我这边推荐的是 Plotter 这个笔记本，那它是一个日本牌子，然后我买的 size 是 Bible size， 圣经大小这样子。那你可以去，它有四五种吧，还有五六种的 size， 你可以去好好的挑一下。我原本呢、啊、是一直都用 m o l s k i n 的，有些人念什么 Moleskin， 有些人念 m o l s k i n 对日日本的话，日本的那个发音好像是把它标成片假名的 moskin d e l 这样子。那我自己是比较习惯念 moskin 啊，我的美国朋友也是都念他就是 moskin 这样。那 moskin 的话，好处就是 size 都一样，然后随处都有，然后我买了各种限定版来写这样子。但是其实写久了，我会换的原因是因为我我觉得我有点被他的那个狗血故事行销。骗了，后来觉得说，其实这个东西也并没有说，这个故事并没有这么真的这么伟大啦，总觉得那个故事有点不协调感。有兴趣人可以去查一下，他他的拼法是 M O L E S K I N E， 他有一个故事这样子。这是其一，其二是他的纸真的是，我不知道是不是因为大陆纸的关系还是怎样，那个纸的品质，我觉得没下玉矿，我用钢笔啊什么去写都钢钢笔一用我就会透掉，我就觉得很烦。那、嗯、size 一样是很好，没错。但是像那个黑色黑色真皮版啊，或者是一些呃旧款，那因为我二零一二年开始写嘛，放到现在已经写了三十本有了，就是口袋 size 的，比较早期的二零一二到一五年的，都有一些那种。呃， 皮制品、皮质版本的封皮都已经开始会剥落、碎掉了。我觉得这有点太夸 张， 而且我是把它保存在一 个， 就其实也是阴凉处 啊， 我没有拿去什么晒太阳或干嘛的。然后它的纸也会有一种我不太喜欢的臭 味， 就是那种我不知道你知不知 道， 就是那种大陆廉价制品有一个酸酸的那个味 道， 这样子。那我我没有很喜 欢， 所以我后来再加上很致命的一 点， 它的那个口袋版。你它中间那个折痕大到我写字常常就是会浮动来浮动去，导致我每次写字字都会有因为这样子，有些地方变得比较丑，呃，蛮恼人的。所以这也是为什么我最后决定把它换掉的原因<咳>。好，那接下来是一个好的笔，优秀的握感啊，跟笔的重心其实可以帮助你保持专注的持续的书写东西。其实一支好的笔很重要。那。我自己最推荐的自动笔是，我看一下，呃，我这一次会推荐两支笔，但是我只写钢笔了，因为自动笔我不确定是不是每个人都喜欢用。那两支都是卡维口的 K A W E C O， 一个德国牌子。那我自己最推荐的自动笔，目前这样写起来是卡维口的 Special， 卡维口 Special 自动铅笔，他们就只有写卡维口 Special 而已。的0 5 mm， 它的重心啊、质感啊，整体都很棒。然后它是纯铜的，也不是纯铜了，纯黄铜。然后另外一支是那个卡威口的那个 Sport 系列钢笔，我自己现在在用的是它的 AL Sport， 然后是夜幕绿，就是整个是一个。很低调暗沉的金属绿色，然后它的笔头笔尖是黑色的金属，我觉得超漂亮超美。然后我配的墨水刚好也是绿色，是，哎、欸，我看一下哦、喔，墨水这个牌子有点难念，我先跳过好了。总之，我也是用一个有那种金属亮片在里面的质感的绿色墨水，所以我写起来很开心。绿色的笔，然后配绿色的墨水，那我自己是用的还蛮。还蛮愉快的，然后书写的体验也都蛮好。然后 Plotter 的那个笔记本超级贵哦，我必须讲超级贵，它的那个封皮超级贵，可是你内页可以一直换一直换。然后它有那种把内页归纳起来的档案夹，我觉得这个设计真的超棒。你以后越写越多的时候，你就用那些档案夹去分类就好了。它的内页也很有质感。然后那个纸是完全钢笔不会透过去的，你甚至拿沾水笔去写那种出水量比较多的，那也不会退掉，也不会渗过去，所以我蛮推荐的。好，接下来要推荐的就是大量的铅笔啊，这个东西，呃，假设你看大量的书的话，我觉得超重要，因为我现在看书的习惯就是基本上用电子书啦，那整理丢笔站系统，消化 P D C A， 或是进 G T D 的系统里面的话，比较方便。可是，呃，某些地方就还是会怎么说？某些书就是像那个读墨啊 ，Readmo 这个我最常用的平台，有些时候它还是不会有。像呃，很久之前，呃，我原本想要去买《阿特拉斯耸耸肩》，结果我发现那个时候，哎，电子版还没出。如果电子版还没出的话 ，OK， 那就我就只好就是去买，就是实体版这样子。那也常常会有一些你想要用的书、想要看的书，然后电子版是没有的。那这个时候我，我我的画重点的方式就是把我觉得有重点的地方，我可能会拿钢笔，有可能拿自动笔，看我那时候手边有什么笔。那我、呃、我会把它画线，然后重要的那一页我会直接把它折一个折角。只是后来呢，我发现说，呃，因为做课程的关系，还有。要持续的、不断的、大量输出这些 p o d c a t 内容的关系，我要看很多书。然后你在自我提升的路上，你会发现说，我书越看越觉得说自己就是哎，干越看越觉得自己无知，你知道吗？越看越觉得自己有更多的书要去买、要去读。然后这个时候我就觉得说，算了，那我就干脆买一盒铅笔吧。然后我就把铅笔直接当书签，然后。同时会看很多本书 嘛， 那同时就很多本很多支笔塞在那些书里 面， 把它平放开 来， 然后顺便当书签这样子啊。然后有重点的话 呢， 直接用铅笔画 线， 然后折角。对， 呃， 我目前觉得这个方法还 (咳) 蛮实用的。而且你有时候去旅行 啊， 或干 嘛， 旅馆啊、饭店里面就有很多他们提供的原子笔或铅笔 嘛， 你就可以如法炮制啊。你旅行刚好买了一本 书， 那你要看的 话， 你就可以直接把它塞进 去， 无缝接轨这个习惯超棒。然后最后一项是书，大量的书，超级多的书，或是同等的大量的全新生活体验。有些时候你在觉醒之后，我觉得你还是需要一些<咳>新的学习啦。<咳>那呃，我觉得像那个 MG 的那个明凯跟 X 讲的就很棒，就是有些时候他们从他们的视角来看啊，就是碰 RP 的人。太太专注于一些专有名词的钻研了。那其实很多时候，很多时候，比如说你假设你的目标是要拔眉，或者是你要觉醒的话，你要先改善的是自己的生活形态。那生活形态要怎么去改善呢？其实，当然看书是一个好方法啦。但是我不知道否定它，只是获取新的人生体验这件事情。假设是你的战略目标的话。然后又或者是说觉醒改改变你的生活形态是你的目标，那么接触新的生活经验跟体验就是你的战术工具嘛？那这个战术工具里面的话，我觉得书只能够是一环。像比如说我那时候觉醒之后，我就是碰 R P 之后，我就是大量的去呃跟朋友出去玩啊，体验生活啊什么的，我就疯狂的冲浪。然后一方面也是因为那时候心境很痛苦啦，我要用很多东西去冲淡这些。很痛苦、很烦的当下的情绪，我就去冲浪，然后去滑水，呃，快艇滑水，快艇快也有快艇冲浪，拉着绳子启动，然后在艇后面的那个浪上面冲的那一种，不是在海冲的浪也有。然后各种爬山，然后学一些新的东西，包含最近我也在学一些新的东西，像一些比如说香水啊、调香啊，也刚好最近有一些兴趣。我的鼻子一直都蛮敏感 的， 然后只是我觉得怎么样把它用在一个好的地 方， 然后或者是说重机驾照 啊， 那因为之前是我一直在卡着那个停车这件事情 啊， 然后我就一直觉得停车这个东西要解 决， 还有预算要解 决， 去才能够上黄红 牌， 但是后来觉得说这样拖下去也不是办 法， 反正先考过开始骑重机之 后， 应该这些。一这些问题，我就会逼着自己去解决了。所以我，我、欸、刚好是今天啊，我刚好把体检结束，那可能晚一点，或者是明天，我就会去弄那个家训班的报名了。对啊，假设阿奇你有在听的话，赶快啊来考了，赶快来考了，不要再拖了、欸。好，那这个呃，这是我这边接触过的全新生活体验了。但是你也可以去试一些别的东西啊，因为我觉得有些时候不要。很必很需要避讳的一件事情是，不要因为是我想要取悦女生，我想要取悦我想约的女生而去学某一项技能。这超智障<笑>，这超智障，绝对不要。呃，当然一开始可能会犯类似的错，但是赶快修正过来。你要做的第一件事情应该是，呃，你要学会怎么取悦自己，然后在学这些兴趣的过程中，你觉得说。哎、欸，哎、欸，很棒，呃，很开心，我觉得这样子的生活体验很美好，我想把它纳入我之后生活形态的一部分，应该是抱着这种心情在学一个新的技能会比较好了。那像比如说南红丸圈的话，可能就会推荐说，你可能进碰了 RP， 你可能就会被推荐说学积极运动啊、格斗啊什么，那个也是很好的事情啊。那那我自己的话，我是单纯就是。从小就觉得说重击很帅啊什么的。我小时候也因为看过《鲨鱼侠》，觉得智多星很帅啊，然后我就去学直牌轮啊。然后这个就单纯就是学完觉得干。基本上，我觉得那个 mindset 大概就会是：你学一个东西的时候，那个心情跟心境还有动机是，哎干，我觉得这个很帅、欸，我想要学会，然后我变成会这个东西的人，然后接触更多也在玩这项东西、这项兴趣的人。然后去跟他们交朋友，这样我觉得这个心态就对了。像最近那个渔湾哥哥派翠克，我也是会去宜兰找他，然后他会开着他的那个吉姆尼，然后带我去越野什么的、啊。干，我觉得超酷的、啊！你冲，你开着一个四轮驱动的车，然后冲过一个溪流，然后水水花什么从你两边喷出来，哎，那超棒，好不好？那个那个瞬间，你根本就会忘记说沙小什么什么阿尔法斯沙小贝塔，然后。归零不归零的那个，你不你不会有这种感觉，你会单纯的觉得说：“哎、欸，干，等下会爆胎；，干，这个喷出来的水超帅；，干，冲到大自然里面，干，好开心哦！”就像那种小时候玩水的那种感觉，那你会笑得很智障。我觉得这样就对了，好不好？<咳>那非必要的东西的话，但是有的话，编辑效益超高，我要推荐，至少你要有一台跑得动 Evernote 的电脑吧，这个应该不难吧？那 Evernote 就是我推荐的笔记软体啊，那。但是其实我最近因为它的平板跟手机版运行的速度太慢，尤其是平板的版本了、喔，这让我觉得慢到很沮丧了。我在思考要不要换到 Notion 或者是别的笔记软体上面呢？不过这个一旦换了的话，比战课程要大改，所以再让我思量思量。我最近最推荐的是手机版跟电脑版了，这两个更新速度会是最快。好 (咳) ， 那非必要大量阅读才需要的东西的 话， 就是 iPad Mini 跟 Apple Pencil。因为其实增加我们的专注能 力， 其中一项很重要的点就 是， 你要拿着笔看 书， 拿着笔看 书， 你就会带着目 的， 带着我要去找重点的那种狩猎心态去阅读知 识， 这个 超， 呃， 你的阅读效率会会变很 多， 改善许 多， 推荐给你。那有想要往内容创作者走的话呢？我觉得 iPhone Pro Max 系列冲下去就对了。那个镜头的质感啊，无法比拟。然后运算速度超快，很多东西都不会有残影。你开 APP 啊，什么节省超多时间，时间就是金钱。省下的时间，比如说你正在你还在约会阶段的话，你可以约更多会啊啊！省下的时间可以看更多书啊，发呆啊，都好啊！那撑着用旧手机不是不好，只是很多时候你会累积很多生活上的烦躁了。对，真的是会很烦。因为我之前上一代是 Ten S， 然后 Ten S 真的用到我很多时候会有残影的。我真的觉得说，因为那时候我就刚刚好是换的时候，是我正在做开发比赛课程的中后期，然后就觉得说。我自己在弄课程，然后要截图啊、截影片啊什么的，就手机常泪格跟宕掉，就觉得很烦。但是换了之后就觉得说，哎，我真的早该换了。假设假设你是内容创作者的话，我觉得手机就是你的生产工具，呃，生产工具要先好好的去维护跟更新了，要不然的话，很多时候你就会慢了一拍<咳>。那最后一个是味道，我很推荐檀木。檀木调或者是木质调的，要元素的室内香氛，我自己在闻到檀木或者是木质调的时候会很香，因为花莲乡下有那种做木桌的工厂，我每次经过的时候，我小时候都会停下来闻，因为我会觉得有一种很安心的感觉。我不知道你会不会有，但是我觉得可以试试看。那木质调香气的话，你去无印良品买就有了，哦，三四百块吧，还是四五百，我忘记了，买小瓶的就好了，你先试试看。然后插四五根像那种像竹筷子的东西，把味道散出来。然后通常味道对了，你也能比较能够专注比较久一点。那我在看书的时候，我蛮喜欢滴两滴在那种扩香扩香木啊、扩香片上面的，那蛮能够帮助我专注的。好，那总结就是。呃， 这一些工具的收 集， 这些工具 买， 这些工具 选， 这些工具的战略目标 呢？ 我会建议用我可以安心的吸收知 识， 打造价 值， 那作为你的战略目标。那这一些工具就是你要去找的战术工 具， 那去打造出一个专属于你的山 洞， 那就对了。那假设 呢？ 假如以上这些你都准备好 了， 但是你又觉得 说， 哎， 好像还少了什么的 话， 那也 许， 也 许， 也许我的。笔记课程就是你正在寻找的那一块失落的拼图啊！我把链接放在我的资讯栏这里。那在这门课程里面呢，我会在呃 B 站这门课里面手把手的带你打造出一套专属于你的个人军师。那详情基本上也都写在里面。但是假设你正在为你正在为你正在苦恼于说，哎，为什么我没有办法好好的去？在自我提升的路上，读了很多书，没办法好好的运用的话，那呃，这个这个问题，我之所以很深切的能够感受到，就是因为我从第一年出国念书去东京的二零一二年起，我就开始有了笔记的习惯，一路一路换，然后换到最后，我导出的结论是，我还是需要用数位工具。那呃，甚至是呃，刚觉醒之后，你会发现你有很多的书要看。你有很多的，又甚至是生活里面有很多妹子的约会，生活的活动要参加。那这个时候，优秀的笔记系统，优秀的算是时间规划的小秘书系统，就可以帮助你快速的累积知识。那甚至是一段时间之后，你可能会想要开自己的自媒体。那笔站里面呢，也有一种以文生文的文章练成法。我最近各种各样快速的破文，就是得力于他的帮忙。那章节里面有一个章节十 3， 我有提供你一个转盘子的系统表，你就把那个表格里面填入你正在约会的各种妹子的优先顺序啊、软体啊、啊你自己给她的评分啊。那其实，呃，很多时候你就可以用一种专案管理的思维去管理你的约会生活了。那，举凡知识的吸收啊、认识女生的。的时候的一些约会的顺序 啊， 甚至是在跟其他优秀男生在商务上打交道的时候的沟通品 质， 或是你健身的时候的周期记 录， 一套好的笔记系统都会是你的最佳的助 力， 甚至是会带来一些很庞大的复利效益。那目前 呢， 它有笔站有 1.0 跟 2.0， 那 1.0 的 话， 主要是你的思考体系、个人军师系统的建 立， 我会带你用 Evernote 这套软体手把手的。就是去建构呃 P D C A 系统，还带着一点 G T D 系统的要素这样子。那假设你是第一次听到这些名词也没关系，你有兴趣可以去 Google 一下 P D C A 跟 G T D。那比站 2.0 的话，呃，主要是在聊专注力的野兽跟驯兽师。那在里面我会跟你分享一些我自己管理跟增加专注力的各种小诀窍跟小方法。那这部分主要会是一些短内容。OK， 好，那详情就都写在这边啦。那也谢谢你听到这边。那假设你呃在这一些建议里面，你觉得说哎，有更好的选项啊，或是 Ivan 我有别的可以更也不错的东西可以推荐啊，那也欢迎你就是直接在影片下方,下方留言。假设你在 YouTube 看到这个影片的话啊，或者是你在 IG 私讯呃私讯我，那跟我说也都 OK， 我可以再慢慢慢慢的改版，甚至再分享给其他人。那不断的去帮台湾的男生，打造成更多台湾的男人的过程中，提供各种价值。好，那今天的 podcast 就到这边咯，我是 Ivan， 那我们就下一集见啦，拜拜。